0: Willkommen zur 50. Episode im Ist-doch-was-du-willst-Podcast und ich bin gerade total geflasht, weil es ist irgendwie unwirklich, diese Episode gerade aufzunehmen, die 50. Episode. Ich habe letztes Jahr diesen Podcast gestartet und war eigentlich noch gar nicht bereit. Also ich habe den wirklich so übers Knie gebrochen. Ich hatte diese fixe Idee, dass ich einen Podcast rausbringen will und habe mir so gedacht, oh, uh, ne, darf ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Will mir überhaupt jemand zuhören? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, sei es drum, auch wenn ich nicht bereit bin, ich kann irgendwie nicht anders. Ich hatte im Januar 2020 meinen. Blog neu gestartet, dann ist doch was du willst, Blog und hat aber irgendwie so das Gefühl, hm, das lesen nicht genügend Leute und ich habe hier diese Botschaft und ich will die in die Welt rausbringen und ja, nachdem letztes Jahr Podcasts irgendwie nochmal cooler und Mainstreamer wurden, habe ich mir dann so gedacht, hm, eigentlich gibt es gar nicht so viele Podcasts zum intuitiven Essen und so Hells at Every Size auf Deutsch schon gleich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hm, da ist eine Nische, da hüpfe ich doch mal rein. Und ehrlich gesagt habe ich diesen Podcast wirklich so aus dem Boden gestampft, übers Knie gebrochen. Es hat genau fünf Wochen gedauert von dieser fixen Idee bis ich bringe die erste Episode raus. Und ich habe eigentlich auch nicht weiter gedacht, als die ersten drei Episoden, mit denen ich gestartet bin. Und der Podcast ist so eingeschlagen, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Also ich bin immer noch völlig überrascht. Ich bin wirklich dankbar, wie viel der Podcast gehört wird. Ich hätte das nicht so erwartet und ich stecke da ganz, ganz viel Herzblut rein und ganz viel Liebe rein. Und es macht mir unheimlich Spaß, diesen Podcast zu machen und ja, ich hoffe, das hört man natürlich auch. Ich hoffe, dass man die Arbeit hört und ich hoffe wirklich, dass jede, jeder, wer diesen Podcast anhört, auch wirklich aus jeder Episode was mitnehmen kann. Ja, also Happy Birthday ist doch was du willst, Podcast. Ein Jahr, also es ist einfach Wahnsinn. Und in der heutigen Episode will ich eigentlich nur so ein bisschen darüber sprechen, was im letzten Jahr passiert ist, was so meine Learnings waren und auch, wie es weitergeht. Also so ein kleiner Rückblick mal über diesen Podcast. Ich hatte ganz viele tolle Gäste, was mich sehr bereichert hat, muss ich sagen, mit Menschen zu sprechen, neue Perspektiven kennenzulernen. Also ich habe diese Interviewfolgen sehr, sehr geliebt. Die wird es auch weiterhin geben. In der letzten Zeit hatte ich ja diesen Turnus eine Podcast-Episode mit einem Interviewgast und dann eine Info-Episode. Ich habe so gemerkt, ich kriege zu wenig an Infos raus. Also in in der nächsten Zeit wird es jetzt erstmal so sein, dass ich zwei Info-Episoden mache und dann einen Gast zum Interview einlade. Und ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich immer sehr, sehr gerne rumexperimentiere und dass ich neue Sachen ausprobieren will. Also wie lange ich das jetzt mache, keine Ahnung. Das ist jetzt mal so der neue Plan für die nächste Staffel. Ich hatte viele Episoden, wo ich ganz, ganz tolle Rückmeldungen dazu bekommen habe, was mich natürlich sehr freut. Und für mich ist es schon auch so, dass ich mit jeder Episode was dazu lerne, weil ich mich dann doch nochmal ganz anders in eine Thematik, einlese und einarbeite, weil na, ich muss es ja auf den Punkt bringen, ich muss es ja rüberbringen und wie gesagt, ich, ich lerne auch hier und ich habe einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Auf Instagram macht mir das auch sehr viel Spaß, die Community kennenzulernen, immer wieder tolle neue Leute zu entdecken und da auch Feedback zu bekommen, also es ist einfach toll. Es ist wirklich, wirklich einfach toll. Und ja, was hat sich für mich so geändert? Was sehe ich vielleicht jetzt so ein bisschen anders als vor einem Jahr? Ich habe mal in meine alten Podcast-Episoden reingehört. Ich muss sagen, ich sehe das immer noch alles so. Also es ist keine Podcast-Episode dabei, wo ich denke, hm, die hätte ich jetzt lieber irgendwie nicht veröffentlichen sollen. Also ich stehe immer noch völlig hinter meinen Inhalten, aber ich habe mich natürlich weiterentwickelt. Und so ein wirklich ganz großes Aha-Erlebnis hatte ich vor ein paar Wochen. Ich habe die ganze Zeit versucht, einen sicheren Ort zu kreieren. Hier im Podcast, auf Instagram, auf meiner Homepage, auf meinem Blog. Und irgendwie hat sich das nicht so richtig stimmig für mich angefühlt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich... Na, ich versuche es nur und ich schaffe das nicht so richtig. Und jetzt weiß ich auch, warum. Ich will eigentlich gar keinen sicheren Ort kreieren. Und vielleicht denkst du jetzt so, hä, was ist denn jetzt mit ihr? Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass es sichere Orte gibt für dicke Menschen, für alle Menschen, wo du weißt, da ist eine Community, die empfängt mich mit offenen Armen, von der bekomme ich Unterstützung, da bin ich sicher. Ich möchte aber eigentlich hier eher einen mutigen Ort kreieren. Ich möchte sozusagen eine neue Perspektive anbieten. Ich möchte, dass Menschen mal Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre eigenen Glaubenssätze vielleicht auch mal ein bisschen, ja, auf den Prüfstand stellen. Und ich möchte wirklich Menschen in diese Bewegung, in die Anti-Diät-Bewegung mit reinziehen. Und das heißt, wenn ich hier einen sicheren Ort kreiere, dann mache ich hauptsächlich Inhalte, ich sage jetzt mal für die bubble ich möchte aber neue Menschen in diese Bubble reinziehen. Ich möchte Menschen inspirieren. Ich möchte, dass Menschen die Anti-Diät-Bewegung kennenlernen, dass sie das nicht einfach nur so abtun als neue Spinnerei, sondern dass es wirklich eine Alternative ist zu den Diäten und dass die Anti-Diät-Bewegung auch wirklich eine Möglichkeit ist, um gesund zu leben, wenn du das möchtest und um wirklich glücklich und selbstbestimmt und frei zu leben. Das war also so mein eigentlich größtes Aha-Erlebnis. Ich möchte keinen sicheren Ort kreieren, sondern einen mutigen Ort. So, die zweite Sache, die ich im letzten Jahr, ja, wo ich mich eigentlich so hinentwickelt habe, sage ich jetzt mal, ich muss mich mehr zeigen. Es ist ganz klar, ich muss mich einfach mehr zeigen. Und es ist auch so dieser... Also das, das ist jetzt auch wieder dieses sichere Ort, mutige Ort. Und das sichere Ort war für mich so die ganze Zeit, ich möchte eigentlich nicht groß mich zeigen, ich möchte jetzt nicht groß meinen Körper zeigen, um dich nicht zu triggern, um dich nicht zu einem Vergleich anzuregen. Und ich habe aber festgestellt, das war für mich am Anfang, war das irgendwie richtig und das hat gepasst. und ja, ich wäre jetzt Speakerin, ich stehe auf der Bühne, ja, und dann muss ich mich einfach zeigen und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass ich mich in meiner Arbeit mehr zeige. Ja, das wird wahrscheinlich auch zu vergleichen anregen und ich will dir hier an dieser Stelle sagen, nur weil ich irgendwas mache und weil das gut für mich ist, bedeutet es nicht, dass du das übernehmen sollst, sondern dieser Podcast und meine ganze Arbeit, die ist wirklich immer nur eine Anregung für dich und du guckst, wie das für dich ist, wie sich das für dich anfühlt, was zu dir und zu deinem Leben passt und dann nimmst du dir raus, was du brauchst. Also nimm dir, was du brauchst und wenn das nur ein bisschen was ist, ist es genauso gut, wie wenn das 100% ist. Und ja klar, ich meine, ich habe mich auch entwickelt. Ich habe mich hinter diesem Expertinnenstatus versteckt, weil das war so eine Art Schutzhaltung. Das war so dieses: Hier guckt mal, hier sind die Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich habe hier die Wissenschaft hinter mir und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, weil natürlich bringt es Unsicherheiten hervor, sich zu zeigen, sich auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit zu zeigen, weil du einfach Angriffsfläche bietest. Und davor hatte ich am Anfang Angst. Mittlerweile denke ich mir so, ja, ne, das ist halt so, wenn ich meine Botschaft in die Welt rausbringen will, dann muss ich auch Angriffsfläche bieten. Und das ist einfach normal und das gehört einfach dazu. Und ich hatte jetzt auch schon den einen oder anderen Shitstorm miterlebt und ich habe einfach gemerkt, ja, das ist in dem Moment schlimm und es fühlt sich nicht schön an und du musst auch wirklich damit klarkommen, wenn du so angefeindet und angehatet wirst und du musst da Strategien entwickeln. Aber letztendlich ist es nicht, ja. Das ist kein Weltuntergang, sage ich jetzt mal, weil ich weiß ja auch immer, da projiziert eine Person ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Unsicherheiten, ihre eigenen Herausforderungen auf mich. Also das habe ich für mich im letzten Jahr gelernt, dass ich meine Person einfach auch von meiner Arbeit trenne. Wenn jemand meine Arbeit blöd findet, was völlig okay ist, wir finden nicht immer alles gut, dann heißt es nicht, dass ich sozusagen als Person blöd bin. Und das war natürlich ein ganz, ganz großes Learning. Ja, also ein, einen mutigen Ort, an dem auch ich mutig bin, an dem auch ich mich mehr zeigen will. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Ich hatte diese Zahlen, Daten, Fakten angesprochen. Also ich dachte tatsächlich noch vor einem Jahr, wenn ich nur genügend Zahlen, Daten, Fakten habe, dann werde ich alle überzeugen. So also die Beweise sind ja da. Die Zahlen. Diäten funktionieren nicht. Sie scheitern in 95 bis 98 Prozent der Fälle in den ersten 1 bis 5 Jahren. Zwei von drei Personen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Statistisch gesehen ist es viermal wahrscheinlicher, dass du eine Essstörung entwickelst, als dass du nachhaltig mit einer Diät abnimmst und so weiter und so weiter. Diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die sind ja da. Und die sind ja nicht erst da seit gestern, sondern die sind da seit, ja, Mindestens 70 Jahren seit dem Minnesota Starvation Experiment wissen wir oder kennen wir die Ausgangslage, was passiert, wenn wir Diät machen, was mit unserem Körper passiert, was mit unserem Geist passiert, wie sich das auf die mentale Gesundheit auswirkt. Wir wissen auch, dass sich Diäten nicht gut auf die körperliche Gesundheit auswirken um Klartext zu reden, Diäten machen krank, wir wissen das alles. Und ich dachte wirklich, wenn ich nur genügend Zahlen, Daten, Fakten habe, dann werde ich sie alle überzeugen. Und jetzt war es letztens so, dass Jules von Ed Schönbild war im SWR Nachtcafé und sie hatte all diese Zahlen, Daten, Fakten und das hat mir so die Augen geöffnet, weil sie hatte einfach so recht. Sie hatte in allem 100% recht. Und sie saß in dieser Talkshow in einer Runde mit Leuten und die wollten ihr einfach nicht zuhören. Sie wollten ihr einfach nicht glauben, weil die Anti-Diät-Bewegung und alle, die in ihr engagiert sind, wir rütteln an ganz grundlegenden Glaubenssätzen, an Glaubenssätzen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das baut natürlich Widerstände auf. Jetzt kommt auf einmal jemand, die weiß es besser, zum Beispiel ich. Ich komme jetzt hier, ich hatte auch früher diese ganze Diätmentalität im Kopf und ich dachte früher auch, ich mache alles richtig. Und ich dachte früher auch, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und jetzt habe ich dieses Paralleluniversum entdeckt, die Anti-Diät-Bewegung. Also ich, es ist so ein bisschen wie in, in Matrix, ja. Ich habe die Pille genommen und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also ich kann das nicht mehr ungesehen machen. Und jetzt komme ich daher und sag: Früher hatte ich keine Ahnung und guck mal jetzt, na Jetzt weiß ich Bescheid. Und das baut Widerstände auf, wenn jetzt jemand kommt, die es besser weiß. Und ich habe einfach jetzt verstanden, ich muss Geschichten erzählen. Diese Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig, aber ich muss die in Geschichten einbinden. Weil wenn du einfach nur sagst, das ist so und so und so und so oder ja, aber und dann ne, kommst du mit deinen ganzen Studien, dann sagen alle so, oh nee, lass mich in Ruhe. Wenn du aber Geschichten erzählst, mit denen sich die Menschen verbinden können, glaube ich, dass wir sehr, sehr viel mehr erreichen. Und jede Person, die schon mal was mit Storytelling zu tun hatte, die würde jetzt wahrscheinlich sagen, oh wow, herzlichen Glückwunsch, hast du es auch verstanden? Ja, ich habe es jetzt auch verstanden. Und das ist auch okay, dass man nicht sofort alles weiß und dass man sich weiterentwickelt. Und ich werde es jetzt auf diese Weise versuchen. Also ich möchte Geschichten erzählen, um Menschen wach zu rütteln. Menschen. Welche Menschen möchte ich denn eigentlich ansprechen? Und es war mir vor einem Jahr ganz klar, ich möchte die Menschen ansprechen, die Diäten gerade so hinter sich gelassen haben oder die vielleicht sogar noch Diät machen und einfach merken, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich glaube zwar, dass eine Diät und ein schlankerer Körper die Lösung aller meiner Probleme ist, aber ich habe das jetzt so lange gemacht, dass ich, ja, ich merke, das funktioniert nicht, aber ich weiß nicht so recht, was ich sonst machen soll. Und das ist meine Zielgruppe. Also ich möchte die Menschen, die Diäten hinter sich lassen wollen und was Neues ausprobieren wollen und sich wirklich auf ihre Gesundheit konzentrieren wollen und die wirklich mal ja diesen Faktor Gewicht außen vor lassen wollen, denen möchte ich eine Alternative bieten. Und was so spannend ist, du du gehst immer mehr, in eine Thematik rein, also du beschäftigst dich mit etwas, mit einer Thematik und du gehst immer mehr rein und immer mehr rein und bei mir war das so, ich hatte eine Frage, ich habe eine Antwort gesucht, ich habe die Antwort gefunden und mit dieser Antwort zehn weitere Fragen und am Anfang, da bist du so, ja, da hast du so eine, so eine da ist so die Anti-Diät-Bewegung, sag ich jetzt mal, in einem Raum, ja, in deinem Wohnzimmer und dann machst du mal eine Tür auf zum Flur und dann merkst du, huch, da ist ja noch was und dann machst du eine Tür auf zur Küche und denkst du, huch, damit hat es ja auch was zu tun und irgendwann ja, steigst du so auf in immer weitere Dimensionen und du merkst, dass es das alles viel größer ist und jede Antwort, die du bekommst, kommt einher mit zehn weiteren Fragen und so weiter und so weiter und ich habe einfach gemerkt, ich habe ganz viele neue Dinge gelernt, die ich dann auch teilen wollte. Und dadurch habe ich mich irgendwo im letzten Jahr auch immer weiter entfernt von meiner Zielgruppe, weil ich dann schon oft Dinge vorausgesetzt habe. Ich bin von, ich habe so von mir auf andere dann geschlossen und habe mir gedacht: so, ja, okay, das weiß ich jetzt schon, das weiß ich jetzt schon, ne, kalter Kaffee, alter Hut, aber wow, die Verbindung mit. Ähm, XY, das ist auch noch spannend, das will ich jetzt auch noch teilen, ja. Und dadurch habe ich mich von meiner Zielgruppe entfernt und ich habe das letzte Mal gemerkt während einem Shitstorm, dass Menschen auf mein Profil gekommen sind und die erstmal gar nicht wussten, von was ich spreche. Also ich habe in letzter Zeit sehr viel über Rassismus auch gesprochen, über Diskriminierung, über Stigmatisierung und viele Menschen, die können... Also gerade jetzt mit, den, mit dem Begriff Stigmatisierung vielleicht noch gar nichts anfangen oder mit dem Begriff Patriarchat. Und ich habe halt diese Begriffe einfach so verwendet, ohne ohne daran zu denken, dass es Menschen gibt, wie beispielsweise mich vor, ich sage jetzt mal drei Jahren, ich hatte da auch nicht viel Ahnung davon. Und da wieder zurückgehen und mich zurück zu besinnen zu meiner Zielgruppe. Und auch wieder ja mehr Basics zu teilen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich wieder zurückgehe und wieder gucke, wen will ich denn eigentlich ansprechen? Und ich möchte die Menschen ansprechen, ich möchte die ansprechen, die das gerade erst entdecken. Ich möchte Menschen neugierig machen. Und wenn dann mal diese Neugier geweckt ist, wenn du dann mal diese Pille geschluckt hast, wie in der Matrix und du dann Dinge nicht mehr ungesehen machen kannst, dann kannst du sozusagen auch die Leute immer weiter reinziehen in die Materie. Aber überhaupt Menschen erstmal anzusprechen und zu sagen, hey, wir haben hier wirklich eine coole Sache, die Anti-Diät-Bewegung. Hast du nicht mal Lust, da reinzuschnuppern? Und deshalb werde ich, ja... Jetzt kommen wir wieder zu diesem mutigen Ort und dem sicheren Ort. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen mehr von mir preisgeben. Also ich habe ja gerade meine Keynote geschrieben und ich bin gerade dabei, die zu proben. Ich werde beispielsweise in meiner Keynote auch sagen, wann ich meine erste Diät gemacht habe. Und ich werde auch sagen, wie lange ich Diät gemacht habe. Ich habe das die ganze Zeit vermieden, also nicht, weil das irgendwie ein Geheimnis gewesen wäre, sondern weil ich einfach nicht wollte, dass du dich mit mir vergleichst. So dieses, aber ich habe 20 Jahre Diät gemacht, aber ich habe 30 Jahre Diät gemacht, aber ich mache schon seit 40 Jahren Diät, ich habe gewonnen. Genau das will ich natürlich vermeiden. Aber da eine Balance zu finden, weil zum einen, ja, es wird zum Vergleichen anregen, aber es macht mich einfach auch realer, ja, meine Geschichte zu erzählen und zu sagen, ja, ich habe mit elf Jahren meine erste Diät gemacht und dann habe ich 25 Jahre lang Diäten gehalten und habe sehr, sehr essgestört mich auch verhalten. Auch wenn ich nie eine echte Essstörung diagnostiziert bekommen habe, war ich trotzdem essgestört und für mich war das alles normal und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass auch einfach zu teilen, meine Geschichte auch einfach zu teilen. Also eine Sache kannst du dir sicher sein, ich werde ganz sicher keine Vorher-Nachher-Bilder veröffentlichen, das ist für mich ist und bleibt für mich ein No-Go, weil das einfach so zum Vergleichen anregt und ich das für so schädlich halte, dass es das definitiv nicht geben wird. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Zahlen geben, und was es aber auch nicht geben wird, ich möchte weiterhin keine stigmatisierende Sprache verwenden. Also die medizinischen Begriffe für ein hohes Körpergewicht, die werden weiterhin hier im Podcast auch nur verwendet werden, wenn ich eben über Studien spreche, wo da eine Einteilung beispielsweise nach BMI gemacht wurde. Da kann ich mich um Kopf und Kragen reden oder einfach eben diese Begriffe sagen. Ja, was dann für dich einfacher ist zum Zuhören. Das hier ist und bleibt ein sicherer Ort, aber ein sicherer Ort, an dem wir alle mutig sein können. Ich würde sagen, ich habe im letzten Jahr meine Rolle gefunden. Ich bin so ein bisschen mehr bei mir angekommen. Also ich bin natürlich noch längst nicht am Ziel, wie du auch werde ich nie am Ziel ankommen, sondern es wird immer was Neues geben, was ich lernen kann. Es gibt immer noch ein Körperteil, das ich vielleicht noch nicht akzeptieren möchte. Und du kannst dich immer weiterentwickeln. Aber ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr wirklich wieder mehr in meine Mitte gefunden. Ich weiß, für was ich stehe. Ich weiß, was ich sagen will. Ich weiß, wen ich ansprechen will. Und ich hoffe jetzt, dass meine Keynote einschlägt wie eine Bombe. Mein Auftritt ist ja verlegt worden von dem, vom 3. Juli auf den 2. August. Das war Corona-bedingt, weil einfach bei Greater nicht so sicher war und auch mit der Volksbühne in Köln ob man wirklich am 3. Juli schon ein Event auf die Beine stellen kann, wie das eben greater vorschwebt. Und daher wollten sie jetzt so ein bisschen auf Sicherheit gehen. Und deshalb ist mein Auftritt jetzt am 2. August. Da kann man auch Karten verkaufen. Also wer nach Köln kommen möchte in die Volksbühne, kann das machen. Es wird dann ein Hygienekonzept geben. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute reingelassen werden. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Also mit Maske, ohne Maske, mit Testen gehe ich mal davon aus, ob Stühle frei bleiben werden. Ich weiß es nicht genau. Ich kann euch bloß sagen, man kann Karten kaufen. Wir sind eine ziemlich coole Truppe. Es sind zehn SpeakerInnen, die an dem Abend auf der Bühne stehen und es sind spannende Themen und teilweise haben wir auch Überschneidungen. Also ich freue mich sehr auf den Abend und ich freue mich auf meine Keynote und ich freue mich, dass ich auf der Bühne stehe und ich hoffe wirklich, dass ich ja die Leute umhau. Ich will professionelle Speakerin werden. Das hat sich auch im letzten Jahr rauskristallisiert. Als ich in diese Anti-Diät-Bewegung reingekommen bin, da wusste ich nur, ich will meine Message irgendwie rausbringen. Ich will, diese, ich will die Anti-Diät-Bewegung fördern ich möchte es bekannter machen, aber ich wusste nicht so richtig wie. Und es war völliger Zufall, ja, dass, dass ich dieses Webinar bei Creator mitgemacht habe und dann gemerkt habe, oh ja, das ist genau das, was ich machen will. Ich will auf der Bühne stehen. Und ich möchte hauptsächlich gerne Keynotes halten weil es einfach echt cool ist, auf die Bühne zu gehen und Leute zu inspirieren und zu motivieren. Ich möchte aber auch Fachvorträge anbieten und die dann aber auch so richtig kurzweilig halten, weil ich glaube auch, dass Fachvorträge, die dann wirklich wieder mit Zahlen, Daten und Fakten kommen, auch mit Geschichten kombiniert werden können, so dass es einfach richtig spannend ist, auch was über Gesundheit und Diäten und Health at Every Size zu erfahren. Außerdem will ich zusammen mit Petra Online-Kurse anbieten und wir sind gerade auch schon, ja, fleißig am Planen oder wir fangen jetzt das Planen an. Also Petra ist Petra Schleifer von at Belly and Mind und wir sind Freundinnen, wir sind Kolleginnen, wir unterstützen uns gegenseitig und, und wir glauben, dass wenn wir unsere Expertise zusammenlegen, dass wir so richtig, richtig was Cooles auf die Beine stellen können. Den Kurs werden wir dieses Jahr noch planen und den wird es spätestens Ende des Jahres dann geben, dass man den dann buchen kann und ja, wir wollen uns auch langfristig der Ausbildung von Fachkräften widmen, also wir wollen da auch Kurse anbieten und Webinare anbieten, weil wir das einfach sehr, sehr wichtig finden. Es muss ja nicht jeder sofort Health at Every Size basiert arbeiten, aber wenigstens informiert. Also wir möchten, dass die die Gesundheitsversorgung gewichtsinklusiver wird, so dass du dich wirklich auf die Gesundheit konzentrieren kannst und nicht immer wieder das Gewicht sozusagen dir reinpfuscht, weil wenn du dich auf dein Gewicht fokussierst, wenn du deinen Fokus darauf auslegst schlanker zu werden, wirst du einfach andere Verhaltensweisen wählen, als wenn du deinen Fokus darauf auslegst, gesünder zu leben. Das ist einfach so. Und deshalb haben Petra und ich da große Pläne, dass wir nicht nur für dich Kurse anbieten, sondern auch für MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen. Und da sind wir gerade so richtig am Planen und Besprechen. Und da wird es dann auch sehr, sehr bald Neuigkeiten dazu geben. Und ja, die größte Neuigkeit habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Und zwar, ich hatte immer so den Traum, bestimmt schon seit Anfang 20, ich wollte immer ein Buch vor meinem 40. Geburtstag schreiben und mir war relativ klar, das wird wahrscheinlich irgendein Buch über Ernährung, weil ich habe ja auch Ernährungswissenschaften studiert. Und die letzten zwei Jahre hat sich das einfach rauskristallisiert. Das wird ein Buch über Health at Every Size. Und ich schaffe es nicht ganz, vor meinem 40. Geburtstag das Buch zu veröffentlichen, aber ich werde es vor meinem 40. Geburtstag schreiben. Ich werde nächstes Jahr 40 und Petra und ich schreiben zusammen und wir haben vor zwei Wochen unseren Buchvertrag unterschrieben. Das ist so krass, das ist so cool, wir freuen uns wahnsinnig und das wird ein Buch für dich. Es geht um Health at Every Size, es geht um gewichtsneutrale Gesundheitsvorsorge und was uns ganz, ganz wichtig ist, Körperakzeptanz. Intuitive Ernährung, Bewegung aus Freude, all das wird in diesem Buch drin sein, aber nicht nur als langweilige Theorie, sondern wir wollen ein Buch schreiben, das dir auch ganz, ganz viele Tools und Werkzeuge und Möglichkeiten an die Hand gibt, wie du an deiner Beziehung zum Essen und zu deinem Körper arbeiten kannst und wir wollen dir dabei helfen, wie du Frieden schließen kannst damit du Vertrauen zu deinem Körper wieder aufbaust, damit du selbstbestimmt lebst, damit du glücklich lebst, damit du, wenn du das möchtest, gesundheitsorientiert lebst und all das kommt in dieses Buch rein. Und dieses Buch wird nächstes Jahr rauskommen, es dauert ja leider immer eine Weile, ne? wir müssen jetzt schreiben und dann muss der Verlag das Buch ja auch noch drucken und vorher muss es redigiert werden und es ist einfach ein längerer Prozess. Also wir haben den Buchvertrag unterschrieben, wir sind sehr aufgeregt, wir fangen gerade an zu schreiben und nächstes Jahr wird dieses Buch rauskommen. Es hat sich beruflich unfassbar viel bei mir getan im letzten Jahr. Ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr an, und ich habe das Gefühl, dass wir auch gerade wirklich an so einem Umbruch sind. Wir hatten die ganze Zeit Fakten, Fakten, Fakten im Kopf. Und wir dachten, wir können alles ganz genau planen und wir können alles ganz genau vorhersehen. Und dann kam Corona und hat mal dezent so alle Pläne über den Haufen geworfen. Und ich glaube wirklich, die Zeit ist reif für ein Thema wie gewichtsinklusive Gesundheitsförderung für ein Thema wie Health at Every Size. Und du tust mir einen riesen Gefallen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn auf iTunes bewertest. Und ich habe auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt Podcast auch eine kleine Anleitung, wie du auf iTunes einen Podcast bewerten kannst, auch wenn du kein iPhone hast. Und mir würde es wahnsinnig weiterhelfen, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn, also wenn du mithilfst, ihn bekannt zu machen, wenn du bei deinen FreundInnen oder bei deiner Familie oder KollegInnen darüber sprichst, damit einfach noch viel, viel mehr Menschen die Anti-Diät-Bewegung kennenlernen können und dass wir einfach unsere Bubble so weit vergrößern, dass wir irgendwann nicht mehr die Bubble sind sondern die Realität. Also du kannst mithelfen und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich immer über eure E-Mails, über euer Feedback und ich versuche auch immer alles möglichst schnell zu beantworten und es ist schön, im Kontakt zu sein und es ist schön natürlich auch zu wissen, was euch bewegt und ihr könnt auch jederzeit Wünsche abgeben, was ihr gerne für Podcast-Episoden hättet, welches Thema interessant ist, was euch weiterhilft. Also nehmt mit mir Kontakt auf. Ich freue mich darüber. So, jetzt habe ich doch eine halbe Stunde geredet über das letzte Jahr. Ich feiere jetzt noch ein bisschen meine 50. Podcast-Episode. Das ist so Wahnsinn. Also ich bin noch nicht drüber hinweg, muss ich echt sagen. Und ich freue mich, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du diesen Podcast anhörst. Und bleib bei mir, dieser Podcast wird weitergehen, es macht mir so einen Riesenspaß. Er wird weiterhin einmal pro Woche rauskommen und mit vielen spannenden Gästen, mit spannenden Themen und ja, auf eine tolle zweite Staffel, auf ein tolles nächstes Jahr, in dem auch wieder wahnsinnig viel passieren wird. Das Buch wird rauskommen. Ich werde auf der Bühne stehen und ja, mal gucken, was sich noch so alles ergibt. Nächste Woche startet im Podcast die zweite Staffel. Und natürlich gibt es mal wieder ein neues Format, weil die zweite Staffel soll ja nicht einfach so starten, sondern dann schon mit einem Knall. Und eine Sache, über die ich schon etwas länger nachdenke, ist, wie ich mehr gelebte Erfahrungen und auch andere Perspektiven hier in den Podcast integrieren kann. Und zum einen geht es natürlich über meine Interviewgäste, die ich einlade. Ich möchte aber auch gerne mal meine HörerInnen und FollowerInnen zu Wort kommen lassen. Und dafür habe ich Mitte, Ende April eine qualitative Umfrage zu Fettshaming und Alltagsdiskriminierung von dickfetten Menschen auf Instagram gestartet. Und ich hatte euch gebeten zu teilen, welchen Vorurteilen ihr als dick- oder fettgelesene Menschen ausgesetzt seid. Und nächste Woche bekommst du hier im Podcast das Ergebnis dieser Umfrage in Form einer interaktiven Episode. Ich habe die fünf am häufigsten genannten Vorurteile aus der Umfrage ermittelt und ich werde die nächste Woche in ihre Einzelteile zerlegen und wissenschaftlich entkräften. Du darfst dich also auf Zahlendaten fakten freuen, aber auch auf die Stimmen der Community, denn ich habe auch Sprachnachrichten bekommen von euch, die ich in die Episode integriert habe. Das war's also mit der ersten Staffel. Das ist doch was du willst Podcast. Nächste Woche startet die zweite. Ich hoffe, diese interaktive Podcast-Episode ist spannend für Dich und ich freue mich sehr, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke Dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass Dir die Episode gefallen hat und dass Du ganz viel für Dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, Wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.